0: Oblíbil jsem si jednoho slavného hudebního skladatele z minulého století, jehož jehož jméno dnes už nikdo nezná, jistý Antonio Vivaldi.
1: V roce 1862 se narodil Joseph Merrick, kterému se kvůli těžkým tělesným deformacím říkalo sloní muž. Jeho životní cesta během ní se dostal z panoptika až do nejvyšších kruhů britské smetánky, se stala hlavní inspirací inscenace Elefantazie. Tento muzikál o havné krásy, jak svědělo popisují tvůrci, uvádí divadlo ABC. Hlavní role sloního muže se ujal Tomáš Havlínek, kterého vítám u mikrofonu v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den. My natáčíme tento podcast jen pár hodin poté, co vláda oznámila zrušení akcí nad 100 účastníků jako opatření kvůli koronaviru. Vy jste měl dneska hrát ale fantazii, nakonec jí hrát nebudete. Co na to říkáte?
0: Je to velké smutné překvapení. No. Je to... Člověk si tak říkal, že, že k tomu možná nějakým způsobem dojde nebo nějaká ty opatření, jak už sportovní začaly být, jak biathlon a tak dále. Tak si říká, kdy se to dotkne vlastně i té kulturní sféry a jelikož e, vlastně dali tu hranici sta diváků, dejme tomu, a jelikož se představení hraje v ABC, které je pro skoro 500 lidí, tak ano, i ale fantazie spadá a vlastně všechny inscenace divadla ABC nebo divadla Rokoko, nebo divadla Komedie do toho spadají a mně se zatím zrušily všechny inscenace do této neděle.
1: Uh-huh. A jaký dopad tohle může mít na divadelního herce nebo na divadla celkově?
0: No, já si myslím, že jsou takové dvě škály toho dopadu. Já si myslím, že dopad na divadlo, jakožto na instituci, to musí mít určitě velkou. Ať je to samozřejmě týká se to všech větších divadel, nebo je pár divadel, které se to, myslím, nedotýká.
1: Ty a... budou mít narváno. Tři... Ty budou mít, no ale pokud nemůžou mít narváno,
0: <laughs> musí mít pořád do těch sta lidí. Takže... takže třeba, myslím si, ano, Hrubín a. Ungel, to se teď radují, ne, jistě to je s ale, ale myslím si, že to rozhodně bude mít velký dopad finanční. Umělecký si troufám říct, že ne, protože já doufám, že tady to nebude eskalovat dál a dál a musí to někdy skončit a, a zase se to vrátí do těch jako starých kolejí. Ale co do nás, herců, ku příkladu, tak jsme takové dvě, dvě poloviny, no, lidi, které jsou, kteří jsou fangažma, tak těch se to za tolik, řekněme si popravdy, jako nedotýká. Dotýká se to, je, je škoda. Já, já třeba jsem v angažma, ale jsem moc smutný, že dneska nemůžeme elefantazii hrát už jenom z toho důvodu, že máme vyprodáno na čtyři inscenace dopředu, mm-hmm. na čtyři termíny dopředu, což si myslím, že ty se nechtě možná zruší. Kdo ví, jak to bude dlouho, 14, mm. dní, měsíc, dva. No a pak jsou herci, kteří jsou závislí na inscenace od inscenace. No. A to jsou to je třetina herců Doufám si říct, že Tomášek Kluci se to finančně úplně asi nedotkne. ne, to taky beru za cásku, ale jsou tam potom tací, kteří, kteří jsou živi na tom, že hrajou tuhle středu, hrajou v pátek a hráli v sobotu a, a když hrát nebudou, tak to najednou budou bude to znát na výplatních páskách.
1: A když teda přejdeme k elefantazii jako takové, jak hodně že se vám příběh Sloního muže dostal?
0: No velmi, jak, jak doslova, tak metaforicky. <laughs> Je to, já, já popravdě řečeno, já jsem nikdy nebyl úplně velký fanda muzikálů. Je to asi taky tím, že v Čechách si řekněme, že muzikál malinko může znít jako už peorativně, že, mm-hmm. že to není nic, že jako v Čechách se vždycky říká, že se nedělají kvalitní muzikály. Myslím si, že jsou scény, kde se dělají kvalitní muzikály, ale jsou taky scény, kteří právě tohleto zapříčinili. V, tu, v tom případě, když se zjistilo, že, nebo, že budeme dělat sluní muže, což je krásné téma, ale k tomu, že by to měl mý muzikál, do toho dost jako realisticky pojatý, tudíž mě potkala maska celoobličejová, mm. nebo celu, jasně jako na celé hlavě, do toho muzikál, tak jsem si říkal, za prvé proč, za druhý proč, jako, proč se to nedělá v nějakém muzikálovém divadle a jak v tom budu zpívat, jak se v tom budu hejbat, jak představení má dvě hodiny 40, jak se to všecko dá, dá ale... Všechny tyhle, ty, podle mě tyhle ty překážky, které tomu byly a celý ten tým, který u toho byl, zapříčinil to, že je to vlastně jedna z mých nejoblíbenějších inscenací a vracím se k tomu, jsem strašně smutný, že se to dneska nehraje. No.
1: Hmm. A jak se vám teda zpívá a hýbá v takovém masce? Já naštěstvím... A najednou, aby jsme to přiblížili, tak ona je opravdu veliká a opravdu vám zakrývá úplně celý obličej.
0: Ano, ano, já vlastně mám... mám... Mám masku, kterou vlastně mě odlívaly hlavu, ramena. Mě vlastně odlívaly skoro celé tělo, protože mm-hmm. já v první třetině té inscenace, krom té masky, mám ještě takový celokomplet, kde je vlastně jedna scéna s Tomášem Klusem v takzvaném konzíliu, kde on mě představuje, kde jsem vlastně jakoby nahý. A je tam vidět všechny ty převisité kůže, které opravdu ten Josef Merrick měl. A je to, co nejrealističtější od, eh, od Martina Kotrby, od cocha z Národního divadla je to udělané. A tak tam to jako ne, nebyla to sranda. Nedokážu si představit, že bych v tom tam samozřejmě, jelikož je to muzikál, tak je to plné choreografie a tak dále. A já jsem naštěstí tohle toho dost vyvázán. Že mm-hmm. Já jsem se samozřejmě naučil pohybovat s tou, s tou, jak s tou maskou, tak s celotím, s celotím svým kostýmem ale nemusím ho překonávat, že bych musel najednou dělat nějaké nepřirozené věci, které by Joseph Merrick stejně nedělal, protože Měsíl. ten omezený pohyb mm-hmm. tam byl. Takže já jsem si na to nějakým způsobem zvyknul, zvyknul jsem si na vedro na to, že vlastně neprskáte na kolegu sliny, ale pod, který vám stéká už po druhé minutě té inscenace, prostě, protože máte vlastně, já mám výřez jenom na očích a, a pusu. A ve zpěvu, ten zpěv je tak niterní, že já jsem se naučil vlastně nějakým způsobem pracovat jak ze svojí maskou jako ze zpěvem, co do, co do masky jako v hlavě a co do masky té, kterou mám ještě na té své hlavě. A myslím si, že se nám to nějakým způsobem podařilo. Je to třeba náročné v odposleší, aby se člověk slyšel, protože já mám zavřené jedno ucho. Mm-hmm. Mám vlastně jako by to svoje ucho mám jenom jedno, takže se člověk musí tak jako nastavovat tak, aby slyšel sebe, slyšel nahrávku, slyšel kolegy. A zároveň, aby prostě zároveň divák neměl pocit, že se kouká na herce, který bojuje se svým kostýmem a s tím, co mu takhle jako na sebe navlíkli. To by nebylo dobrý. Oni musí vidět Josef America, který bojuje s tím, s čím se narodil. Jinak by to bylo pro diváka, myslím si, velmi nepříjemné, ale taky jsme to zkoušeli od konce října a v únoru byla premiéra, takže hmm. na všechny tyhle věci byl nějaký čas. Teda jenom ještě doplním, že Maska a všechny tyhle ty věci přišly až na začátku ledna, takže to byl až ten hektický měsíc.
1: Mě zaujalo třeba to, že zatímco mluvíte tak, že je vidět to postižení v obličeji, tak vlastně zpěv je čistý a úplně přirozený. Tak jaký byl záměr? No, to, Uvažovali no, jste čas... třeba o tom, že by to nejdřív mm-hmm. bylo tak, že byste i zpívali? Ano, ano
0: rozhodně to nebylo, nebylo rozhodnuto. Ono ani nebylo rozhodnuto, mm-hmm. jak ta moje mluva bude vůbec, jak velké postižení vůbec divákovi budeme ukazovat. To všechno vzniklo až s tím. Začalo se zkoušet, kdy maska samozřejmě ještě nebyla. Já jsem jsem šel až někdy před Vánoci, bo na konci listopadu jsem začal docházet na ty odlitky. A bylo to všechno jako ve hvězdách, tak říkajíc. Prostě se nevědělo, co co to vlastně bude všechno obnášet. Já jsem si do úst vkládal od různých odličovacích tamponů až po různá hroznová vína. Hopík jsem tam jednu dobu i měl. A zjišťoval jsem, do jaký míry to bude... Snesitelný pro mě, aby to prostě. A, aby jsme se co nejvíc přiblížili opravdu té realističnosti nebo té mluvě toho Josefa America. Zároveň, aby to bylo samozřejmě snesitelný pro diváka, protože není nic horšího, než když máte skoro hodinové představení, kde vám prostě člověk mluví jako takovýmhle postižením. Tudíž my jsme se. Já jsem na tím nějak jako pracoval, pak už jsem si byl trošičku v koncích, už jsem nevěděl, jak s tím, takže, takže se nám přivolal i na pomoc, což je úplně normální. Hlasová poradkyně Eva Spoustová. Která, když se dozvěděla, že to zkouším s hopíkem, tak přijela snad druhý den na zkoušku, protože řekla, že to není přece možný, aby herec měl v puse hopík a riskoval to, že ho při nějakém křečovém přepětí vdechne. Takže, ale ale tyhle všechny pomůcky, které já jsem si, jak jsem říkal, vkládal do úst, tak mi pomohly k tomu zjistit, jak tu vadu uchopit, jak by vlastně ten Merik měl mluvit tak, aby mi bylo rozumět a zároveň, aby aby jsme dost dali najevo, jak složitá vůbec mluva pro toho amerika byla. Tudíž já už nemám žádné pomůcky, mám jenom svůj jazyk, který si tak nějak a pusu, kterou si dostilizuju do toho pohybu. A děláme ještě to, že děláme až tak licenčně zrychlená, zrychlená vývoj té mluvy, kdy on vlastně, příběh začíná to, kdy on je ještě v tom obludáriu a pak si ho vezme ten tríf k sobě a pak jde poprvé do společnosti a je to vlastně taková jako trošičku zrychlená tudíž i ta mluva, už od půlky toho ta moje mluva je mnohem lepší než byla na začátku a zpěv byl <coughs> takový, že kdybych já měl ještě zpívat s tou vadou tak vám opravdu ty lidi odejdou jako po 30 minutách tudíž my jsme se z toho tak nějak vlastně vymluvili ale, ale hrozně se nám to hodí protože, <coughs> pardon, muzikál máte i v tom že zpěv je nějak, když už něco nedokážete vyjádřit slovy. Tak se začne zpívat. Je to vlastně taková ta stylizace toho, kdy už to nitro nebo to, co vlastně vy chcete říct, už je tak moc velký, že se to nedá říct slovy, ale, ale začnete zpívat. A proto ta licence je tam úplně v, jako, je tam v pořádku. Tudíž, Protože většina i těch mých kusů, zpěvových, jsou vnitřní hlasy, které já buď říkám Trifovi, nebo to své mamince. Nebo je to vlastně to, co já si představu, že jsem najednou ve společnosti kamarádů a ještě před chvilkou jsem byl tamhle jako v Brudádeu, kde na mě prostě lidi plivali a pokřikovali. Takže je to ta výpověď, ten vnitřní hlas, který může být krásný ani niterný.
1: Posloucháte podcast CZ. Naším dnešním hostem je divadelní herec Tomáš Havlínek. Vy máte určitě příběh sluního muže velmi dobře nastudovaný. Proč si myslíte, že je tak inspirativní vlastně pro filmaře <coughs> i divadelníky? Je to jenom kvůli tomu, jak on vypadal?
0: Já si myslím, že je to to kvůli tomu, jak on vypadal, ale je to vlastně příběh té ohavné krásy. No, je, to, je to poukázání na to, že, že můžete někoho zavřít do klece, můžete ho prodávat z toho, jak vypadá, můžete vlastně se ho bát, můžete na něj plivat, můžete prostě se ho štítit. Ale pak, a to i v tom představení, a i v tom reálném životě, Josef Amerika, tak opravdu bylo, že on to byl velice inteligentní muž. Tudíž si myslím, že už jenom ta primární takzvaná message by měla být v tom, že pojďme se nebát lidského postižení, pojďme nezavrhovat člověka podle toho, jak vypadá a pojďme dávat šanci i lidem, kteří na první pohled by se zdáli, že nestojí ani za to, ani by se člověk s nima prohodil dvě věty.
1: On vlastně podle ty inscenace, ale i podle dochovalých materiálů, tak byl vlastně Joseph Merrick <coughs> uh, měl výjimečnou povahu, protože i přesto, co se mu děje, jak jste vy i sám říkal, tak byl uh, neskutečně skromný a laskavý. S čím vy se třeba dokážete stotožnit? jako jakou z těch jeho vlastností? Je vám v něčem podobný?
0: Teda. To jste mě zaskočila, jestli v něčem podobný. Já si netroufám říct, že je, protože to je, to je bytost, které já si nedokážu představit, kdybych já byl pod palbou vlastně nějakého takového... Když by se člověk a to může opravdu potkat kohokoliv z nás a já mám půlroční dceru a je, a je to... Mě se to vlastně v tomhletom se mě to dotýká nejvíc, že vlastně je tam strašně moc věcí co do, co do vlastně jeho vztahu s maminkou, která v naší ad, uh, interpretaci je tam otázka toho, jestli se ho zřekla a nezřekla, jestli vlastně na ní byl nějaký nátlak z toho ohledu, že že se jí narodila, dejme tomu, zrůda v té mm-hmm. době jako takhle, nebo vlastně možná v dnešní době by se to takhle dalo, bohužel říkat. E, tak si myslím, že je to, no, já nevím, já, nevím, já... já si, já si troufám říct, že v té naději nebo v, t, v té dávat, dávat ostatním lidem šanci, to, v tom já si troufám jako stotožnit s Josefem Amerikem, ale vlastně ne. Já s Josefem, Josefem Amerikem se člověk nemůže stotožnit, pokud není <laughs> další postava z naší Gandhi, <laughs> Ne, pokud to opravdu není uh, jako světec. Pokud to není prostě někdo, kdo... Ne, nemyslím si, že bohužel nemáme nic moc společného. <laughs>
1: A co pro vás bylo nejtěžší tedy na té instanci? Bylo to právě ten hlas nebo ta maska?
0: Pardon, ještě se vrátím k tomu. Myslím si, že. Jasně.
1: Nevadí to? Ne, vůbec. Ne.
0: Ne, že, myslím si, že máme, ano, máme společnou věc a to je vlastně láska ke svým přátelům. K tomu, kdy on vlastně ve chvíli, kdy se dostal do té společnosti lidí, kteří ať ho měli vlastně rádi nebo, nebo... Tak on prostě hrozně rád byl obklopen přáteli. Hm. a ah, vzpomněl jsem si. Tak to je, myslím, naše způsobné. Tak spáčná, skvělý, tak,
1: to byli. jsme rádi. <laughs> a teď se vrátíme ano. tady k té otázce. Jestli pro vás bylo ještě něco náročnějšího, než třeba ta mluva, zpěv, maska?
0: No... Já si myslím, že ono tam bylo vlastně těch... Tam je to tak, že vlastně při... Při mé zkušenosti, ne zas tak dlouholeté v, prof, jako v, v praxi, v profesionálních divadlech, vždycky nějak jako na postavu jdete, nebo já, jelikož dělám činohru, až na výjimky, tak se vlastně jdete na tu roli nějakým způsobem psychologicky. A zkoušíte a vyčerpává vás vnitřně. jako by v tom, že se s ní stotožňujete, ať jsou to, co děláme na v Americe, kde od druhé scény procházím tím, že se rozcházím s přítelem, jsem HIV pozitivní. A jsou to všechno věci, které se vás dotýkají, že vás vnitřně vyčerpávají, protože si procházíte člověkem, který má všechny tyhle věci a tak dále. A vlastně je to to, takové to psychické vyčerpání. A tady, jelikož mě zavřeli do masky, a já jsem ztratil jakoukoliv mimiku a jakoukoliv vlastně vníškovej, vníškovej proces toho, co by divák mohl pochytit, až teda samozřejmě na gesta a tak dále, tak všechno musíte dávat, všechno musíte zveličovat. A je to o té... je to vlastně o tom, že vy, já bych řekl takový jeden příběh k tomu, co se mi stalo. asi 14 dní do premiéry, já jsem onemocněl, dostal jsem antibiotika, měl jsem zánět průdušnice a už se to zkoušelo v té masce a jelikož mi nebylo dobře, tak jsem požádal Davida Drábka, se jestli by šlo, abych Měl tu zkoušku bez té masky. A už jsme najížděli na věci, že vím, že jakoby, tady jsou důležitá gesta, tady je takhle mimika a vlastně mluvíte nějak, jako, že to vlastně přeháníte ty věci. No a teď jsme začali zkoušet. já jsem začal zkoušet bez té masky. A nešlo to. Já jsem prostě za prvý stud totální, který mm-hmm. najednou zjistíte, že vlastně vedete dialog s někým jako takhle a jste odhalený. Strašným způsobem jste odhalený. Takže já jsem tak nějak po nějaké době stopnu tu zkoušku a poprosil na jestli bych si teda přece jenom tu masku nemohl vzít, protože je to úplně něco jiného. Je to vnížkové herectví, který já jsem do té doby vlastně neaplikoval na nějak svoje role, nebo ne primárně. A, a najednou máte vlastně v tom procesu, kdy já třeba první 20 minut jsem v kleci, zavřený, a vlastně jsou to, je, slyšíte jenom sténání a já jsem vlastně, já se přiznám, já jsem úplně odeplý. já mám vlastně kápy přes hlavu a jenom tam jako by sedíte a říkáte si, jo jasně, tak ty to, ty, ty to přijde, a teď tě ta narážka tak. Byl, a vlastně děláte a je to je to je to strašně jiná jiná prostě na jednou práce toho, kdy <gled> kdy pracujete prostě vníškovýma prvkama a ne tím, že byste se hrozně po Stanislavsku jako roz, rozedral jako země,
1: třeba. Uh-huh. Takže to není úplně klasická role, s ne, kterým ne, jste se potkávali. Je to úplně,
0: prostě, je to, je to fyzicky náročné, už co do té masky a je prostě důležitý, aby, vemte si to, vám řekne někdo nějakou narážku nebo vám někdo řekne něco, čemu vy se zadivíte. A mně stačí, jako diváci nás nevidí, a mně stačí, abych na vás udělal tohle. A vy si řeknete, aha, tak se mu něco nelíbilo, že jsem mu řekl, ale já v té mace nemám. A tudíž to nemá ani jakoby, ten divák. Tudíž já musím udělat, já si musím jako odvrátit fyzicky, musím udělat jako, že vlastně i rukou a něco, co by vám ve chvíli, kdy nemá masku, bylo úplně nepřirozený. Tudíž opravdu byla to až taková, a teď, no až taková jakoby vlastně pantomimická a spíš co do fyzičná vlastně práce. Když jsme tam měli Doru Sulženko, vynikající pohybářku a tanečnici, která mě vlastně tak jakoby upravovala a říkala, jo, jo, hele, uvědom si, protože já mám ještě obří... Místo pravý ruky, kterou nepoužívám. A schválně jsem si nechal i zavřít svoji, jakoby, hlavní ruku co do psaní a takhle, že jsem pravák. Tak jsem si nechal, abych vlastně to neměl úplně tak jednoduchý, aby vlastně všechny věci museli a dělat přes ruku levou, aby to opravdu byl furt ten boj té postavy s těma všema okolnostma. A Dora mě vlastně tak jako říkala, no a vím si, že máš tu, tu levou ruku, takže vlastně když něco vyprávíš a pomůžeš si s ní, tak ona ti hraje. To je to jediné, co ti vlastně teď jednu hraje. A. I s reakcí lidí a takhle jsme na to šli podle mě hrozně do, dobrým, jako, v, v, dobrou a správnou cestou a, a nějakým způsobem si myslím, že to vychází.
1: Je to vlastně někdy toho, že jste přijal tuto roli?
0: Ne. Uh, ne. <laughs> jako, myslím si, že byla fáze, což abych byl upřímnej, byla fáze, kdy... A to, to jsou všechno ty začátky, kdy vlastně nemáte kostýmy, nemáte masky, nemáte zbor, máte třetinu hudby. Uh, vlastně si představujete, že budete jim masku v... v Puse máte, střídáte něco mezi hroznovým vínem a tamponem a říkáte si, co tady sakra dělá? <laughs> do jsem se to, takže ještě dělám muzikál a já prostě nechodím na muzikály, takže jo, jasně byl, ale já jsem si troufám říct typ herce, který, i když by to bylo úplně v koncích a musím teda zaklepat, že jsem se ještě nedostal do inscenace, kde bych prostě měl, jako byl na pokraji tohoto položit, vždycky aspoň jako kvůli, nebo vždycky aspoň, ne z 95% se mi nic takového nestalo samozřejmě byla, vzpomínám si jedna inscenace, kde to bylo velmi náročné, ale furt máte furt, já si dokážu to si říct, najít body, ať jsou to lidi nebo nebo téma, nebo Protože stejně tam nakonec budete vy. Stejně nakonec budete na to, zvlášť, jste v angažmá, jako, nemohu, no, i kdybyste byl host, tak to položit není úplně tak jako, fair vůči okolním lidem. Ale stejně tam nakonec budete stát vy a ty lidi budou koukat na vás. A není nic horšího, než celou, celou jako zkoušení a pak proces remcat na to, tak to si to znepřímíte vy okolí divákům. A, ale abych jenom zkonkretizoval jako na to, co jste se ptala. Samozřejmě byli někdy v polovině zkoušení toho, kdy jsem trošičku pochyboval, aby z toho vylezla dobrá věc, ale jestli tam tohle bylo, tak se Davidovi Drábkovi mu jako omlouvám, protože dokázal najít lidi a, a najít v sobě ten dar, že napsal takovejhle jako text a takovouhle výpravnou věc, která ano, najde si spoustu diváků a spoustu kritiků, kteří se s tímhle nestotožní a bude to pro ně jako dejme tomu popovej plebs. Ale myslím si, že když člověk jakoby ví na co jde a i velký, troufám si říct ciničtí mý kamarádi, kteří na to byli, tak byli velmi překvapení a, a zamáčkávali slzy a řeklo si, že vlastně i to téma k tím dospělo a zasmáli se a myslím si, že to, co tak divadlo mělo splnit, tak tam velmi, velmi splnilo.
1: A jak se vám spolupracoval s Tomášem Klusem? On se vlastně po několika letech vrátil... No vůbec po škole? No, po škole. My jsme, jsme stejní vedení na damu.
0: On byl akorát o ten turnus nade mnou. On měl vlastně pana Pavlatu, paní Pleštilovou a Milana Schejbala. Takže on byl stejní vedení, jako jsem byl, jako jsem byl já. Takže on dostudoval, měli rok pauzu a pak jsem přišel já, takže my jsme se přesně minuli na té škole. No já jsem z toho byl, a to neříkám poprvé do rozhovoru, byl jsem z toho nervózní. Věděl jsem, že Tomáš bude určitě, že je to hrozně milý kluk, že to není nějaký, jako nějaká nafoukaná celebritka. Ale říkal jsem si, že to je vlastně takový jako zpivák, který už nějakou dobu jede na vlně nějaký svý slávy a vlastně ano, má vystudovaný herectví, ale přece jenom, když jedenáct let něco neděláte, tak, se to, tak to nějak bude znát. Ale jako jedno velký klobou dolů, protože to je člověk. I po té lidské stránce, on jako... To je člověk, který by se mohl na všechno vykašlat, který si myslím má, jako, má prostě krásnou rodinu, myslím si, že je finančně zaopatřený, hraje koncerty, dělá co ho baví, toho živí. ale on se pouští do věcí, do kterých, jako na kterých mu záleží. Ať je to prostě otázka politiky, ať je to otázka prostě toho, že skončila zkouška, a večer on jel z jenáčkovou filharmonií hrát do Ostravy prostě koncert. A mezi tím jel ještě prostě onkologický nemocný dětem se svou ženou hrát na kytaru. Můžeme se tomu smát, můžeme. Já jsem dost velký cynik na to, abych si řekl, jo, jo, tak jo, tak super, tak dělá tohle Tomáš nemocný. Ale musím říct, že mě to dostalo fakt. Musím říct, že je to. A takhle on přistupoval, abych se k tomu vrátil, takhle on přistupoval i k tomu hraní. On tam přišel s totální pokorou, s tím, že se vlastně nám pomalu dopředu omluvil za to, když mu něco bude týl, déle trvat. A, a ano, dejme tomu, měl z za začátku problémy třeba, dejme tomu, s nějakou jako, mluvou, nebo člověk si musí taky rozmluvit, když vlastně deset let nevystupujete před pěti lidma, mám ve velkém divadle, jakožto ABC je, tak to chvilku trvá. Zkoušeli jsme to taky dlouho v Rokoku, až pak jsme přišli do abička. Ale jak on i nám poděkoval, že my jsme mu velmi pomohli, tak myslím si, že Tomáš Klus je úplně rovnoceným partnerem jak hereckým, tak lidským kolegou na jevišti i mimo něj.
1: Ve studiu Informují.cz je s námi stále náš dnešní host Tomáš Havlínek. Vy jste vlastně přišel, přišel do Prahy z jeho českého divadla. Litoval jste někdy toho, že jste odešel? Vy jste tam byl velice výraznou tváří, získal jste, myslím, dvě jeho české tálie.
0: Hmm, je to tak. Ne, nemůžu říct, že bych litoval. Já jsem se dlouho rozhodoval, to je pravda, že mě vlastně, já jsem, mě zastihla nabídka od Dana Přibyla a vlastně i Michala do, dočekala. Mě zastihla... M- Nabídka v takové zrovna docela složité, jak osobní, tak pracovní fázi. Já jsem ze svého velkého koníčku, co dělám fotbal, tak jsem si zlomil kotník a byl se, musel jsem zrušit zkoušení, zrušil jsem natáčení, zrušili se kolem x inscenací. A já jsem šel na nemocenskou, prostě na dva měsíce bylo to, jaké září, záříří, tři roky zpátky. Dva, tři, myslím, že už. No, a e, do toho e, osobně jsem se <laughs> rozešel s přítelkyní a byl jsem v Karlových Varech, odkud pocházím, jsem seděl na baráku se svojí maminkou, která teda které moc říkují, jak se o mě starala, ale nebylo to nic jednoduchého pro obě strany. A e, seděl jsem a vlastně jsem vůbec nevěděl, co se mnou bude dál. Jako, jak pro... Já teď jsem prostě tady v buděcích kvůli mě se zrušili představení, kvůli mě se nikdy nerušili představení. A, a já teď jsem tady tohle způsobil a měl jsem strašné vlastně takové jako. Pochybnosti. No a do toho všeho přišla nabídka, kdy mi zavolal, Dan Přibyl, kdy, že mi tohleto nabízí. Já jsem mu tak jako říkal, jestli jakoby ví, v jaké se nacházím situaci. On říkal, no tak se kurírujte, ať byste potom mohl k nám jako v plné síle nastoupit, tak to snad nebude navždy. No a já jsem si to dlouho rozmýšlel, protože mě v Budějovicích, musím říct, nic nechybělo. Parta, která tam byla, byla neuvěřitelná. Jako to byli lidi, kteří mě taky krásně přijali a, a kolegové tam jsou skvělí. Ještě k tomu se tam potom měnilo vedení, kdy tam přicházela Martina Šléglová, což je vlastně uh, režisérka a vlastně i pedagožka moje z Damu, která mě k tomu profesionálnímu dvodu úplně přivedla, protože to je ona, která mě ještě na škole nabídla hostovačku v Českých Budovicích, ještě než ona tam nastupovala jako umělecká šéfka. Takže vlastně jí jsem vděčil za to, že, uh, že jsem začal v, těch budovicích v No, a dlouho jsem si rozmýšlel, protože jsem si říkal, no tak jo, tak já tady mám takovýle možnosti. Mě, mají mě tady tak strašně rádi, já tady hraju tak krásné role. A, a samozřejmě, když to řeknu takhle, tak ono hodně dělá ne nějaká jako prestiž, nebo to, že by se do Abíčka víc chodili kritici, nebo tak. Ne, je to ta Praha. No. Je to prostě Praha toho, i že tady máte ty možnosti mnohem větší, a já. Jsem žil na dvou místech. Já jsem žil jak v Praze, tak jsem žil, tak, tak jsem žil v Budějovicích a když jsem v Budějovicích, tak jsem bydlel v Praze a, a vlastně nedokázal jsem odstřihnout úplně tu pravu, i co do jako na rovinu řečeno filmových nabídek se líp pracuje z Prahy a líp se natáčí v Praze než v Českých Budějovicích. Tudíž po no, několika týdením, vlastně skoro dva měsíce, a což mi Martina Šleglová vlastně mě poprosila, abych to rozhodl co nejdřív, protože ve chvíli, kdy bych se rozhodl odejít, tak bude to muset nějak řešit nějakýma, jako, že bude muset přibrat dalšího kluka a tak dále. No, a já jsem se rozhodl pro to, a ještě než jsem nastoupil, tak jsem toho párkrát zalitoval. Říkal jsem si, tak já jsem teďka opustil teď půjdeš do Prahy a vlastně si kdo ví, co tam budeš hrát, ale já jsem říkal, ne, kašlat na to. Už jsem se takhle rozhodl. A ano, jdu do Prahy, jdu do velkého divadla a já se tam klidně od malých rolí, prostě, nevím, sloužit divadlo je úplně normální, jako není to o tom, že hrajete pořád hlavní role nebo, 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 nebo že jste pořád viděn a je, je fajn, když se prostě lidi prostě dělá to i dobrotu v tom divadle. No a já musím říct, že já mám to štěstí, že já hraju vlastně i, i tady, no, i v, v, v té praze, no, ne, já doufám, že to teďko nezní nějak jako samolibě, ale jako já mám krásné příležitosti a za to vděčím, za to jsem děčil jeně Kališový a, um, a za to teďko jsem Michal dočekalo Jerenu Přibylovi a Davidu Drápkovi, se kterým jsem začal teda dělat hned první věc Kanibalky a um, nějak jsme se začali mít rádi a za rok jsem s ním udělal tři věci, a čeká mě v červnu čtvrtá, takže jsme takový, mm-hmm. jsme takový jeho, nebo jsme takový, jsme takové jako už tandem, si troufám říct, i když se vlastně známe strašně krátkou dobu. Co vás čeká? Zítra máme první čtenou Vojny a mír, to je, mm-hmm. to bude inscenace Michala dočekala, Michal dočekal po Andělích v Americe, které trvají čtyři hodiny a tři čtvrtě. Prohlásil, že nikdy už takhle dlouhou hru nehodlá dělat, tak budeme dělat Vojnu a mír.
1: Tak to bude dlouhá no, To je taková
0: aktovka asi. No, slíbil, <laughs> že to chce do tří a půl hodin, nebo to někde nějak proběhlo, bedle, během nějaký oprašovačky andělů v Americe. Víš, už jsme tam byli pátou hodinu a říkali jsme si, proč ještě nejde domů. Tak řekl, no, ale já do konc nějak to ještě proškrtat a jdu udělat tady vypálení vesnice a tohle. No, bude to opus, jako bázen. No, tak začínáme zítra a premiéra 6.6., takže opět na to máme dost času. Ale bude to velký kus. No a pak se rozečte Vražda v klášterní ulici, což je nějaká... Já jsem... Pardon, já teď jsem dožil elefantazí a začínám žít Vojnou a mír, takže nevím, kdo to napsal, ale myslím, je to jakoby... Je to původní text nebo na ne nějaký motivist a myslím, že dramatizaci z toho udělal uh, David nebo nějaká taková. Ale je to hradecká inscenace. Ta se 8 let hrála v Hradci kde byla velmi úspěšná, z toho já jsem měl malinko obavy, protože vlastně už to někdo jako udělal, už to někdo jakoby naskoušel a teď vlastně z toho z té podstaty toho, že to bylo úspěšné někde, tak se to takhle vezme a s novéma lidma, i když se stejným režisérem a s novou výpravou si myslím, nebo se to bude dělat v Praze ale já si myslím, že jsme tam opět, Superparta je to v šesti lidech bude to dělat David a my to rozkoušíme v červnu a 3. října je premiér. A měla by to být, je to, bude to komedie do rokoka. Mm-hmm. Taková, jako odlehčená. Že jakoby od takových těch těžkých témat, jako což bez pochyby ale Fantazie nebo Andělé v Americe nebo i Vojna a mír. Vlastně bude, tak tohle bude taková, taková, si to doufám říct, sranda.
1: A máte ještě čas kromě divadla věnovat svým koníčkům, třeba hudbě?
0: Mám, nebo samozřejmě to už to není takové, ale je to vlastně já primárně Mám, jak jsem vlastně říkal, mám půlroční dceru Juditu a ta vlastně, ta, ta v, v dobrém slova smyslu spolikává mnoho času mimo můj pracovní, můj, jako můj pracovní náplň. A do toho všeho, ale já bych nerad tu hudbu opustil. Mám, mám kapelu, CPS Hor, budeme vlastně hrát, tím bych diváky, jestli můžu pozval, 20. dubna. Budeme hrát v divadle Komedie, teda, pokud tam nepřijde víc než 100 lidí. A ne, já doufám, že to už se nějakým jako laicky řečeno vyřeší, ale že už to prostě, že už tohle to nebudeme, nebudeme, řešit. Ale 20. dubna v rámci festivalu Nová komedie hrajeme s naším. Je to takový undergroundový funkový jazz, je to takovej taková, taková tvrdší hudba, ale založená na improvizaci, jazzovou a takovou grooveovou, že to je hodně založený na basabicí. A saxofon a já hra na elektrické housle, kterém vlastně jsem studoval před damu, Takže mám vlastně ještě takovýhle jako koníček, kdy jsem se nějakou dobu ještě rozhodoval, jestli dělat teda hudbu nebo to divadlo. pak jsem zjistil, že vlastně to divadlo se nemusí denně pět hodin cvičit, Takže jsem šel divadlo. Ne, 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 je to. No, takže, takže na tu hudbu mám čas, ale ne už takovej, jako, jako to bylo vždycky. No. Už jako člověk, jestli se rozhodne, já ještě hraju s DJ-ma, že je to, že vlastně jsme trošičku v rámci těle těch uskupení povýšili reprodukovanou hudbu, si troufám říct, že, že vlastně DJ pouští různé podklady a, a jsou k tomu živé mu, živí muzikanti, kteří do toho hrají. Tudíž je to takové jako napomezí toho, že to je vlastně něco mezi koncertem a reproduko, reprodukovanou hudbu, na kterou se vlastně dá pařit. Ale už si jako člověk rozhoduje, jestli pojede tamhle na koncert 200 kilometrů, anebo radši zůstane doma s rodinou.
1: Myslíte, že byste nám mohl na závěr zaspívat kousek malou ukázku z Elefantazie?
0: Teda, uh, já bych vám se hrozně rád odmít teda, protože nemám masku za první a nemám kluse, takže...
1: A když ne teda písničku, tak aspoň kus textu?
0: Já si myslím, že bych to bych mohl. přece jen my jsme to měli dneska hrát. Hopík
1: tady nemáme. Hopík tady nemáme. <laughs> Ale
0: já už jsem se s tím naučil, jako já si masku vytvořím nějak a... Uh, moj, možeš mě... Inspiroval k vyprávění jednoho mého příběhu. Oblíbil jsem, oblíbil jsem si jednoho slavného hudebního skladatele z minulého století, jehož, jehož jméno dnes už nikdo nezná, jistý Antonio Vivaldi. Tehdy byli centrem hudby Benát.
1: <laughs> tak děkujeme moc.
0: <laughs> Není vůbec začát, vám moc děkuji.
1: Nejen o inscenaci Elefantazie jsem se bavila s naším dnešním hostem Tomášem Havlinkem. Děkujeme, že jste dorazila, budeme se těšit na vaše další inscenace.
0: Děkuji moc krát za pozvání.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí Bára Bitnerová a s dalšími podcasty Brzy naslyšenou.